Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Je m'appelle Rémi et je suis responsable confirmé du service des écoles du monde de l'IB. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous les entretiens que j'ai avec des éducateurs d'un peu partout dans la francophonie. Aujourd'hui, nous avons une thématique qui va toucher beaucoup d'entre vous, la thématique du mieux vivre le PEI. On est tous d'accord, ce programme est fabuleux, mais c'est vrai, quand on regarde les évaluations, c'est souvent le programme pour lequel il y a des actions requises préliminaires lors de l'examen préliminaire. Ainsi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec trois éducatrices qui proviennent de l'École d'éducation internationale de McMasterville, du Québec, au Canada. Comme, comme invité, nous avons aujourd'hui Nancy Sirois, qui est le chef d'établissement du PEI depuis deux ans et qui est également responsable du comité Repenser l'évaluation à la CEBIC, la Société des écoles de l'IB du Québec et de la francophonie. J'ai également le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Geneviève Dubuc, qui est une enseignante de sciences, collaboratrice IBEN, elle est à la fois animatrice et spécialiste de programme, et qui a été par le passé déjà coordonnatrice du PEI dans l'établissement. Et finalement, Isabelle Prou, enseignante d'anglais au PEI depuis deux ans, qui donne de la formation liée à la neuroscience aux élèves de première secondaire, et il s'agit là d'un super intéressant projet pilote. Alors, Nancy, mieux vivre le PEI, voilà une phrase qui est très belle, c'est vraiment très intéressant, mais parlez-nous de votre contexte et de vos enjeux pour qu'on comprenne un peu mieux. Alors, bonjour Rémi. Euh, tout d'abord, euh, notre établissement est une école entièrement dédiée au PEI. Donc, euh, un programme qui a son vocabulaire, ses valeurs pédagogiques, ses exigences et qui fait appel à beaucoup d'ouverture et de souplesse de la part de l'équipe école, mais aussi des parents. On sort de l'enseignement traditionnel. Là euh, où se situent les principaux enjeux, eh bien, euh, c'est d'avoir évidemment de s'assurer euh, d'une bonne connaissance et une bonne compréhension du programme euh, par tous les acteurs du milieu et aussi euh, une adhésion aux valeurs du PEI, euh, évidemment, de toutes les personnes qui gravitent autour de la réussite des élèves. Merci, Nancy. Alors, sur le plan du leadership pédagogique, quels sont les moyens que vous mettez en place auprès de votre équipe pour aboutir à une meilleure compréhension des aspects du programme et également améliorer les pratiques d'enseignement et de direction en fait, l'an dernier, nous avons mis sur pied un comité que nous avons appelé « Repenser notre école » afin d'identifier nos enjeux et d'être en mode solution. De ce comité est né un colloque de la rentrée en août dernier où, où plusieurs sujets ont été abordés. Il y avait une conférence ou un atelier sur l'enseignement conceptuel, les contextes mondiaux, les approches de l'apprentissage et évidemment l'évaluation qui demeure un sujet important. Euh, depuis ce temps, on a également mis en place euh, des CAP, donc des communautés d'apprentissage, des équipes collab collaboratives, dont une qui se penche principalement sur l'anxiété que vivent nos élèves et ce comité travaille très, très fort pour proposer des moyens concrets pour aider les élèves. 
nous avons également une spécialiste de programme qui a créé, ben Geneviève, qui est à mes côtés, qui a créé une courte formation euh, l'été dernier pour le personnel autre qu'enseignant, euh, qui s'intitule l'IB en 30 minutes. Donc, c'est important euh, pour euh, nous euh, que tous les intervenants, quels qu'ils soient, euh, comprennent bien euh, la vision de l'IB, euh, les, euh, les exigences de l'IB, la philosophie, etc. Ensuite, euh, en janvier dernier, on a offert à tous les parents de l'école euh, une conférence euh, qui a pour titre « Éduquer différemment » parce que nous croyons évidemment que les parents aussi doivent bien comprendre la philosophie de l'IB et d'avoir des attentes et des exigences euh, en lien avec le programme et non pas euh, uniquement en fait centré sur la performance, mais bien sur le développement humain euh, de nos beaux élèves. Euh, en, euh, finalement, un programme de mentorat ou également a été mis sur pied euh, pour accompagner nos nouveaux enseignants. Bref, euh, je crois vraiment que la mise en œuvre du programme tel qu'il devrait être passe par la formation continue et évidemment du temps de collaboration. Voilà. Wow, ça en fait des choses. C'est excellent, vraiment très intéressant. Et je suis sûr que tous nos auditeurs et toutes nos auditrices vont trouver des idées intéressantes de ce que vous avez dit. Merci. Alors Geneviève, je me retourne vers vous maintenant. Vous êtes capable de résumer l'IB en 30 minutes. Wow, ça sauverait mon travail. Vous savez, si vous pouviez partager cela avec moi, je serais vraiment heureux de pouvoir utiliser cela dans mon travail de tous les jours. Mais là, ce qui m'intéresse directement, c'est de quelle manière faites-vous bien vivre le PEI chez vos élèves? Avez-vous des exemples précis? En fait, bien sûr, nous avons la chance d'avoir une équipe d'enseignants vraiment passionnés et on est capable de créer des tâches authentiques. Les tâches authentiques, on le sait, c'est vraiment important pour nos jeunes. Les tâches authentiques viennent stimuler l'imagination de nos élèves. On les met en action, on se concentre pour créer des tâches euh, ancrées dans le réel et de cette manière, on développe l'autonomie de nos jeunes et de cette manière également, on croit qu'ils ne peuvent pas vraiment s'ennuyer. L'ennui, c'est vraiment quelque chose à éliminer. Vous avez tout à fait raison. Il faut ce plaisir, cette façon d'avoir les yeux qui brillent quand on apprend. C'est ça, quelqu'un qui apprend toute sa vie. C'est quelqu'un qui prend ce plaisir tout le temps à apprendre. Est-ce que vous avez d'autres façons de bien vivre le PEI à l'extérieur de vos classes? Bien sûr. Alors, on est convaincu également que... La pédagogie, c'est vraiment important et on consacre vraiment beaucoup de temps à créer nos tâches, mais également, euh, le PEI cherche à répondre aux besoins des élèves. Et une des façons de répondre à leurs besoins, c'est par le conseil des élèves. Alors, nous avons un conseil des élèves où les élèves se réunissent de façon régulière, accompagnés d'adultes, et les élèves discutent, euh, euh, créent des, des, euh, des, des journées thématiques dans ce comité-là. Ils s'expriment également. Donc, émanent de ce comité-là des vraiment des belles journées fortes de sens, comme par exemple la journée de l'Halloween ou la fête de Noël et euh, la semaine interculturelle. Et les élèves adhèrent vraiment euh, à ces journées-là et ils sont fiers de participer à ce genre de, de, de journées thématiques. Également, nous offrons énormément d'activités parascolaires. Nous avons une vingtaine d'activités parascolaires qui sont très, très diversifiées. 
Par exemple, nous offrons des ateliers de cuisine, nous avons un club d'échecs, nous avons également euh, des cours offerts de techniques de scène, euh, nous avons également les midis musicaux. Les élèves, s'ils veulent bâtir une chanson, on leur, on leur offre la scène et puis ils peuvent s'exprimer. Euh, nous avons même un, un, un atelier de tricot. Donc, euh, il y en a vraiment pour tous les goûts. S'ajoute à cela des activités sportives. Nous avons une trentaine d'activités sportives à notre école, du basketball, du volleyball, du hockey, du futsal. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, notre équipe est convaincue qu'avec la pédagogie et l'académique, on, on offre aux élèves une, une façon de se développer globalement et de cette manière, ben, on, on développe des citoyens du monde. Wow, ça, ça me plaît beaucoup ce que j'entends. Je vois vraiment cette idée d'une pédagogie holistique, d'une pédagogie globale qui n'inclut pas seulement les groupes d'enseignement, mais qui se rappelle que l'on apprend dans sa vie de tous les jours, que l'on grandit toutes et tous dans toutes les activités que nous faisons. Ça a l'air vraiment intéressant et je pense que vos élèves ont le sourire et que cela les aidera à avancer. Et c'est clair que quand un élève a le sourire, l'enseignant l'a aussi. Alors, un des mots magiques aujourd'hui dans la pédagogie de l'IB, c'est bien entendu l'agentivité. C'est là quelque chose d'important au sein des établissements qui proposent les programmes de l'IB et le PEI encourage les élèves à développer leur agentivité. Donc, pourriez-vous partager avec nous des exemples concrets de la façon dont ça se passe dans votre établissement? Oui, absolument. Tout simplement, je, je pense que depuis la création de notre école, ça fait au-delà de 35 ans qu'on existe, on a toujours offert aux élèves de la place pour qu'ils prennent des initiatives. Et un des exemples comme ça, c'est qu'un jour, il y a des élèves qui avaient envie de, de, de démarrer un comité d'un journal étudiant. Alors, on leur a demandé de, de soumettre l'idée, euh, de, de donner des grandes lignes et de choisir et de, de, de trouver un adulte pour les accompagner. Et l'activité a vu le jour. Le journal étudiant n'a pas toujours euh, eu lieu dans notre école. Puis, grâce aux élèves, euh, maintenant, ça existe. Un autre exemple, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'animer un comité qui s'appelle le comité environnement. Puis, à l'intérieur même de ce comité-là, il y a eu des élèves qui ont eu envie de, de décorer un mur de la cafétéria. Alors, de la même manière, on leur a demandé de soumettre un plan. Ils ont fait un plan solide. Ils se sont trouvés de la peinture recyclée. Ils se sont associés avec un professeur d'art plastique et ils ont fait une fresque magnifique dans la cafétéria de l'école. Alors, les élèves sont capables de se mobiliser. Ils sont capables de prendre des initiatives et nous, on leur offre la possibilité de le faire. Alors, on pense que ça, ça développe un sentiment d'appartenance très fort dans l'école. Ils développent également euh, des initiatives et des, 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 de la collaboration avec les adultes. Et nous sommes très fiers parce que, ils s'approprient leur milieu. Donc, ils sont bien, on le sent qu'ils sont bien chez nous et on l'observe lorsqu'ils viennent nous voir après cinq ans de PEI. Ils viennent nous saluer dans différents contextes. Alors, c'est vraiment agréable. Ce genre de retour, quand les élèves reviennent parler avec leurs anciens enseignants et partager ce qu'ils ont appris et que nous, dans notre métier, on peut voir combien ils se sont développés et se sont créés tels qu'ils sont, c'est toujours un moment magique. Je m'en rappelle toujours avec le sourire. Un grand merci Geneviève. Alors je me tourne vers vous maintenant Isabelle. Alors 
je suis fasciné par ce projet pilote en neurosciences et j'aimerais en comprendre un peu plus de quoi il en retourne et comment ce projet permet aux élèves de développer leurs compétences d'autogestion. Oui, certainement. Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'à notre école, à la première et deuxième secondaire, il y a déjà un programme qui se nomme Hors-Piste qui provient de l'Université de Sherbrooke. Et ce programme-là est, est centré sur la gestion de l'anxiété et du stress. Donc, étant donné qu'il est déjà bien implanté dans notre école euh, et que cette année, nous avons développé une communauté d'apprentissage concernant l'anxiété, euh, on a eu l'idée dans le comité d'insérer les neurosciences cognitives pour venir ajouter en complément au programme hors-piste un outil supplémentaire pour nos élèves. Donc, de la manière dont on a procédé, c'est que nous avons eu l'idée d'implanter ce projet-là envers quelques groupes seulement tout, au, au départ pour voir euh, la réceptivité des élèves, pour voir s'il y avait un intérêt, etc. Donc, euh, mon rôle au niveau de cette cap-là sur la gestion de l'anxiété était d'aller rencontrer certains groupes puis leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu que c'est les neurosciences comment est-ce que leur cerveau euh, fonctionne à cet âge-là, leur maturité aussi du cerveau au niveau du lobe frontal, euh, comment l'amidale réagit lorsque l'élève peut vivre un stress à l'intérieur de sa vie quotidienne à l'école. Donc, c'est vraiment une approche qui est complémentaire face au programme qui est déjà bien installé, mais je crois que rendu là, les élèves ont une ouverture et ils veulent apprendre, ils sont curieux, ils ont besoin aussi, suite à la pandémie, de comprendre pourquoi certaines choses se passent dans leur corps, dans leur tête, au niveau de leur apprentissage. Puis, au niveau aussi de l'ère où on est, je crois que c'est le temps que les élèves en savent plus que le comment, mais ils doivent avoir un sens aussi pour comprendre tout ça. Wow! Mieux comprendre l'on est au fond de soi, comment marche notre cerveau, comment marche la métacognition. Voilà un sujet passionnant et quelque chose qui vraiment permet une fois de plus aux, je aux jeunes d'être agents de leur propre avenir. Alors, vous offrez cette, euh, cette formation aux élèves de première secondaire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me décrire de quelle autre manière vous exploitez les neurosciences en classe avec vos élèves de troisième secondaire? Oui, alors, euh, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la première secondaire, on, on ciblait euh, développer un petit peu plus les compétences affectives au niveau de l'autogestion. Euh, mais au niveau de la troisième secondaire, j'ai misé euh, mes, mes efforts un petit peu plus au niveau de l'organisation et des compétences de réflexion. C'est-à-dire qu'en classe, je développe, euh, en fait, on mise à développer la métacognition chez nos élèves. Donc, à la première secondaire, le programme se faisait un peu plus concret dans le projet pilote d'amener les choses abstraites au niveau de la, des neurosciences cognitives pour le concrétiser, étant donné leur âge et leur maturité cognitive. Mais à la troisième secondaire, je peux me permettre de me pencher un petit peu plus vers l'abstrait, donc de prendre conscience au niveau de, le, de leur cycle de pensée, comment ça affecte leur comportement, comment ça affecte leurs émotions, la gestion de leurs émotions. Mais tout d'abord, il faut en prendre conscience avant de pouvoir élaborer puis de développer ces compétences-là. Donc, à la troisième secondaire, étant donné que les élèves m'ont démontré un grand intérêt à ce niveau-là, juste à leur en parler, vous disiez tout à l'heure les étoiles dans les yeux, ils étaient captivés de savoir que j'avais des notions euh, de connaissances en neurosciences cognitives et ils voulaient vraiment en apprendre plus. Donc, de là est né euh, un programme de 10 cours que j'ai basé et que j'ai euh, fait avec les élèves. Puis, euh, le retour, l'implication des élèves a été vraiment euh, 
m'a surpris. Je ne m'attendais pas à autant de, de curiosité et d'implication de leur part. Donc, ce fut un succès. Et suite à ça est né un projet design également. Donc, étant donné que les élèves ont vraiment apprécié euh, l'information, le contenu, l'expérience qu'ils ont vécue, alors, je me suis permis d'ouvrir la porte face à des questionnements qu'ils auraient. On a développé un, progrès, un projet de design pour aider la communauté de notre école. Donc, c'est-à-dire que nous avons, nous nous sommes penchés sur les, les méthodes d'organisation qui sont les plus efficaces, qui sont les plus probantes en tant qu'élèves de troisième secondaire ou plus dans notre programme. Euh, afin de savoir euh, bien gérer son, son horaire, son agenda, comment bien placer des périodes d'études basées sur les moyens probants encore. Donc, euh, et tout ça, en fait, pour que l'élève ait euh, un sens de responsabilité qui, qui, on souhaite, amènera une autonomie, parce que l'autonomie, ce n'est pas donné. On doit le modéliser, on doit leur montrer, on doit leur, euh, leur prouver aussi qu'on est là pour eux, pour développer cette autonomie-là. Puis, de mon côté, je suis passée par... Euh, l'approche des apprentissages au niveau de l'autogestion. Et euh, les élèves, d'après les commentaires que nous avons reçus suite au projet design, se sentent vraiment impliqués. Donc, à l'intérieur de ce projet-là, ils ont senti leur implication et euh, les produits qu'ils ont créés, ils vont nous les partager euh, euh, au sein de, de notre journal de l'école qui est le réveil matin. Donc, tous les élèves de l'école vont pouvoir voir euh, quels sont ces produits-là pour mieux s'aider à gérer son agenda, les études, etc. Donc, en général, c'est un petit peu le côté neurosciences cognitives que, que j'ai apporté à l'école. Puis, je souhaite que ce soit quelque chose qui soit exploité davantage. Quelles belles idées! Vraiment, l'idée de l'enseignant comme un guide, comme un exemple pour que l'élève apprenne son autonomie tout en se responsabilisant et tout cela dans un projet du design. Cette matière qui parfois est difficile, je l'entends souvent par certains établissements, pour la, bien la vivre et la rendre intéressante par les élèves. Ce que vous avez mis en place semble vraiment passionnant et le lien avec la métacognition et l'autogestion me semble fascinant. Waouh, que de bonnes idées, mesdames, c'est vraiment magique. Alors, je pense que nos auditeurs et nos auditrices ont passé un excellent moment avec vous, comme moi-même. Je voudrais vous remercier, Nancy, Geneviève et Isabelle, pour cette belle discussion d'aujourd'hui. Et je donne rendez-vous à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs tout bientôt pour un nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. À bientôt!